0: RCF.
1: Et il est 10h après ce magazine du Synode. et ben C'est parti, on va jardiner comme tous les vendredis. 10h, 11h, prenez de la graine avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous découvrez l'émission aujourd'hui, eh ben, je vous donne le mode d'emploi, c'est extrêmement simple, si vous avez besoin d'un conseil de jardinage ou si vous avez une question, vous appelez le 04 72 38 20 23, c'est Catherine qui réceptionne vos appels et notre jardinier du jour va répondre à toutes vos questions et vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous envoyer un mail à l'adresse directe rcf.fr. Et notre jardinier du jour se trouve actuellement dans les studios RCF à Priva et c'est Frédéric Fortin. Bonjour Fred.
2: Bonjour Melker, comment ça va
1: ah bah Ça va très bien et vous donc
2: bah bien. Ah bah super, bien hein. bien.
1: Vous êtes jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme, ça n'a pas changé de, depuis la, la dernière fois. Alors la question traditionnelle, comment va v- votre jardin
2: eh ben, Mon jardin euh, va un peu comme la période, il va <rire> commencer à rentrer dans la, dans la période hivernale, donc il, voilà, il commence à perdre ses feuilles, On commence, euh, je commence à finir de le chouchouter au niveau du sol... Et c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, justement, ouais. de comment préparer son jardin pour l'hiver.
1: Donc pas de sécheresse actuellement dans votre jardin, pas trop d'eau, on est, on est sur un jardin de saison pour vous, Fred.
2: Alors pas trop d'eau, justement, il est tombé des, des trompes d'eau là cette semaine. On a une cuve de récupération d'eau qui fait à peu près 400 mètres cubes à l'association et euh, bah, c'est une... Comme une première, on a réussi à la remplir, euh, bah, pendant, le, pendant la semaine. Pour les trois jours de, de pluie euh, conséquente, on a eu jusqu'à 250 mm d'eau, ce qui est, ce qui est énorme. Et, euh, bah, voilà, on a notre, euh, notre, notre eau de pluie qui est, qui est prête pour l'année prochaine.
1: Bah parfait, mon cher Fred. En tout cas, on est ravi de vous, vous entendre. Alors, on aura quelques petites surprises, des petits cadeaux à vous faire gagner. Mais je vous en dis plus à partir de, de 10h30. Je rappelle que vous pouvez nous, nous appeler dès maintenant pour poser vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Alors, vous l'avez dit, Fred, votre, votre grande thématique du jour, hein, c'est vraiment la préparation du, du jardin pour, pour l'hiver. Pourquoi vous avez choisi ça, d'ailleurs
2: parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, c'est les travaux de saison que bah, tous les jardiniers vont mettre en place euh, en ce moment. C'est-à-dire qu'on va préparer le jardin pour l'hiver. Donc, préparer le jardin pour l'hiver, c'est, bah, c'est sur plusieurs euh, axes. Hein. On va, par On va, exemple, euh, protéger le, le sol de son jardin. On va ranger ses outils. On va ranger les tuyaux d'arrosage. On va protéger les arbres. Et, euh, et peut-être aussi euh, finir les derniers petits semis petites plantations de, avant, avant l'hiver
1: C'est le moment aussi de, de nettoyer son jardin
2: C'est le moment si, c'est, si ce n'est déjà fait du coup c'est le moment d'enlever voilà, tous les restes des, des saisons esti, de, de la saison estivale hein, les tomates, les aubergines euh, tous, les, tous les légumes qui, voilà, qui commencent vraiment à, à péricliter les nettoyer et la première chose à faire après avoir euh, bien, netto- bien nettoyé euh, <coughs> voilà, la, la plate-bande c'est de protéger son sol, c'est ah de oui. couvrir son sol, avec, euh, si on peut pendant, les, pendant, les, pendant toute la période de l'hiver mettre un petit peu de matière organique sous forme de, de compost si on peut, sous forme de fumier, sous forme même de compostage surface. On va mettre euh, bah, les restes de légumes, les restes de, de, de DCT, de déchets de cuisine et de table directement sur le sol. On va pas les laisser comme ça, on va essayer toujours de les, de les faire suivre par un, par un paillage qui va permettre de protéger justement la matière organique et de protéger le sol pour éviter euh, voilà, le lessivage, l'érosion, le tassement, pendant tout l'hiver. Mmh. Donc ça c'est important de le faire euh, dans tout son jardin. Et pour ceux qui ont, ont la chance quand même d'être en climat doux euh, dans le sud de la France, c'est encore le moment, vraiment la dernière semaine pour euh, semer euh, un couvert végétal, se met un engrais vert qui, lui, euh, est quand même euh, le, le top du top pour préparer son jardin d'hiver. Donc
1: ce que, j'en, ce que j'entends, euh, mon, mon cher Fred, c'est qu'avant d'entrer en hibernation hein, pour les jardiniers, il y a quand même un peu de travail. Hein.
2: Il y a un peu de travail, oui, c'est, c'est sûr. On va, on va chouchouter son jardin, on va le, on va le protéger pour qu'il voilà, passe, il est, euh, il passe le plus, le, le, l'hiver le plus facilement possible et dans les meilleures conditions et aussi ça va être l'occasion aussi de de faire attention à tout son système d'irrigation donc euh, si vous avez un système d'irrigation euh, c'est bien de voilà de d'ouvrir tous les robinets de d'éteindre euh, exemple sa pompe de forage éteindre sa pompe et, et ouvrir tous les robinets qui, qui sont sur votre sur votre terrain pour ouais. éviter les geler Également, euh, vous allez pouvoir aussi euh, abriter tout le matériel euh, de votre jardin, le, Voilà, tout, tout ce qui est râteau, pelle, grouinette, tout ça, vous allez euh, bien les nettoyer, les mettre bien au sec euh, cet hiver. Et très important de bien ranger ces tuyaux d'arrosage pour pas qu'ils prennent le gel ah bah oui. et pour qu'on puisse les garder plusieurs euh, années de suite. Voilà. Et enfin, bah, voilà, pour tous ceux qui ont aussi un système d'irrigation comme euh, du goutte à goutte, du tuyau micro sointant, c'est intéressant quand même de, de, voilà, de, de le rentrer aussi pour l'hiver. Comme ça, la durabilité sera plus longue.
1: Voilà. Pourquoi et comment préparer le jardin et le potager à, à, à vaincre l'hiver ou en tout cas à, à le vivre Eh ben c'est notre thématique ce matin dans Prenez-en de la graine et, et vous venez poser toutes vos questions de jardinage aussi, plus généralement comme chaque matin, comme chaque vendredi, pardon, 04 72 38 20 23. On va accueillir d'ailleurs la première auditrice de cette matinée. Je vous emmène en Vendée, Fred. On rejoint Marie-Ange. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour euh, et on vous écoute. Euh, je voulais Bonjour.
3: savoir par rapport à, du, à un laurier rose que j'ai fait prendre euh, dans un vase, il a des racines. Alors ma question c'était est-ce qu'il vaut mieux le mettre en pleine terre euh, ben, le mois prochain, là, par exemple à Sainte-Catherine, ou est-ce qu'il fallait mieux le mettre dans un pot avec du terreau et le planter euh, au printemps
2: Alors le laurier rose, euh, il supporte très bien l'hiver. Du coup, si vos boutures ont déjà fait des des micro-racines dans l'eau, l'étape suivante, quand même, c'est de de le mettre en pot. Parce que si la saison, euh, après, si vous le mettez directement en pleine terre et qu'il fait un petit peu sec derrière, euh, voilà, c'est pas sûr que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. Moi, personnellement, après une euh, une bouture euh, en eau, qu'on appelle ça, j'aime bien le mettre en pot, en pépinière extérieure, le temps qu'ils reprennent bien. Et c'est là, quand il sera re, vraiment, quand les racines seront vraiment bien reprises au niveau racinaire, là, je le mettrai en pleine terre. D'accord, donc au printemps, plutôt Au printemps, oui, tout à fait. D'accord,
1: merci beaucoup. Tout à fait. M- merci beaucoup, oui. Marie-Ange, pour euh, votre appel euh, au 04 72 38 20 23. Vous avez, euh, vous, des, des, des lauriers roses, euh, frais dans, dans votre jardin en Ardèche
2: Alors, à l'association, non, on n'en a pas. Mais euh, chez moi personnellement euh, j'en ai j'en ai des, des très vieux des très très et ils sont vraiment euh, imm- immenses et ils nous font une floraison euh, une bonne partie de l'année. Ouais. Et c'est vrai que c'est une plante très rustique qui tient bien euh, qui tient bien à la floraison et qui, qui pousse qui peut pousser vraiment comme mmh. euh, surtout dans le sud de la France qui peut pousser quand même aisément
1: et, et, et vous aimez bien
2: <rire> C'est Pas joli.
1: Ah, vous aimez pas Pourquoi vous n'aimez <rire> pas Qu'est-ce qui se passe, Fred Je ne sais pas. Je sais pas je...
2: Ça ne me dérange pas, mais ça vous pas dérange pas que je que je planterai, que je planterai comme ça chez moi. Vous les tolérez, on va dire. C'est ça. <rire> Allez, c'est déjà
1: ça. On va continuer avec Dominique et je vous emmène à Nancy. Bonjour, Dominique.
4: Oui, bonjour tout le monde. Euh, merci pour cette émission. Alors, je téléphone euh, par rapport à Washington Yard.
1: Washingtonia, alors ça c'est la première voilà. fois que j'entends ça.
4: Alors, un Washingtonia, c'est... Bon, c'est une... Ça ressemble un peu à un palmier. Donc à Nancy, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Washingtonia. Donc nous en avons fait l'acquisition il y a deux ans. Euh, donc il était dans un petit pot. Nous l'avons transplanté dans un gros pot. Voilà. Et nous souhaiterions savoir s'il, euh, s'il est préférable de, de le mettre en pleine terre. Et de, ou alors de le laisser dans son pot qui est quand même bien, bien gros et il a bien prospéré, hein, il, a bien, il s'est bien développé. Et donc je me suis renseignée, on nous conseille un voile d'hivernage, euh, mais j'ai des voisins qui en ont un et ils m'ont déconseillé de mettre un voile d'hivernage. Donc oui. je ne sais plus que, que penser. Voilà.
1: Merci beaucoup Dominique pour, pour votre appel ce matin et, et de nous avoir parlé de ce Washingtonia.
2: Vous connaissez Fred euh, oui, euh, bonjour Dominique, du coup on l'appelle aussi le palmier jupon du Mexique Ah c'est joli Du coup euh, c'est un palmier, alors tout palmier forcément, euh, surtout à Nancy, il ne tiendra pas dehors, on est bien d'accord Il, a, il, il peut geler, il est peu résistant au gel jusqu'à moins 6 Moins 6 je pense que, non. c'est, c'est Nancy, Nancy. Hein, c'est bien ça ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Nancy euh, du moins 6, vous l'avez largement, facilement Ah oui du coup, euh, moi, je dirais un peu comme tous les palmiers, qui sont quand même des, des variétés exotiques. On va, on va essayer de les rentrer en <coughs> voilà, en voilà, sous une véranda, pas chauffée, ou abri hors gel. Voilà, c'est, c'est vraiment le, l'idée. Si vous le laissez dehors, euh, exposition sud, derrière un mur, avec un voile d'hivernage. C'est hyper ah, important, sinon il ne alors... va pas tenir euh, l'hiver.
4: Alors, le le voile d'hivernage, on peut le mettre alors Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, j'ai plusieurs personnes dans dans notre coin qui en ont des magnifiques et qui m'ont dit qu'ils ont enlevé le voile d'hivernage, ils en ont mis un un hiver et ils se sont aperçus que ça ça, ça n'allait pas, ça pourrissait en dessous en fait. Et donc, les... les...
2: Alors, l'idée, c'est, de, c'est peut-être vraiment de le mettre le jour où vous attendez, où il y, y a des gels qui sont, euh, qui sont annoncés. Ce serait bien de ne pas le laisser tout le temps, ce voile d'hivernage, parce que justement, il va un peu casser la photosynthèse et il, il va être un peu étouffé avec ce voile d'hivernage. Du coup, l'idée, si vous le laissez dehors, vous le mettez, voilà, comme j'ai dit, le plus protégé du vent, euh, plein sud, pour qu'il ait un maximum de lumière, de chaleur pendant, pendant, pendant l'hiver. Oui. Et dès qu'ils annoncent des, du gel, et ben vous mettez le, le, le voilage. Et quand ils annoncent voilà, un temps un peu plus clément, ben vous l'enlevez pour qu'ils profitent un maximum des, des rayons du soleil et de la lumière. Voilà, Dominique. Je
4: vais, un, je vais être un petit peu ironique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre le voile d'hivernage très souvent dans notre région.
1: <rire> <rire> ah, bah il faut déménager, hein, sinon.
2: <rire> bon, l'idéal, c'est quand même une véranda, euh, une véranda ou un. Mais pas, pas, pas trop chauffé, hein, une véranda ou un abri hors gel, quoi. D'accord. Et
4: alors là j'ai une haie en fait, il est derrière une haie et qui le protège bien en fait finalement. D'accord. C'est vos conseils ben. donc euh, ne mettre le voile d'hivernage que quand euh, quand ils annoncent des des températures au-delà de -6. Ouais, ouais ouais. ouais. Et on trouve les voiles d'hivernage dans n'importe quelle
2: jardinerie. Jardinerie, c'est ça. Jardinerie hein. euh, ouais, aucun problème. Ce qu'on appelle aussi les voiles P17 des voiles qui, qui, qui protègent du, du gel.
1: Eh ben Merci beaucoup Dominique et on salue tous les habitants de de la région de Nancy qui nous écoutent nombreux chaque matin dans, sur RCF. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Euh, le, le voile d'hivernage, vous le conseillez vraiment, Fred, dans, dans les régions qui sont un peu froides, comme vers Nancy par exemple
2: ah bah surtout sur des plantes qui sont, qui sont euh, plus ou moins euh, gélives, ouais. des plantes qui sont gélives à moins 6. Euh, forcément, si on veut laisser la plante dehors,
1: ouais.
2: euh, on n'a pas 15 000 solutions. Ouais. Soit créer une, une véranda, euh, voilà, euh, un abri hors gel avec euh, du plastique de serre, soit euh, voilà, euh, mettre un voile d'hivernage. Et je ne donne pas vraiment for- forcément, euh, si il gèle très fort, le voile d'hivernage ne suffira pas.
1: Ouais. Et, et donc ça veut donc, dire attention. que quand, quand on habite dans, dans une région, on va dire, plutôt proche du, du, du sud, proche de la Méditerranée, ce n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire ce voile hein
2: Non, parce que euh, oui, dans, 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 nos, dans nos régions, surtout près de, près de la Méditerranée, grâce à, <coughs> à l'affluence de, de la mer, euh, c'est très rare qu'il gèle euh, sur, sur la côte Méditerranée. Ouais. Après nous, en Ardèche, on n'est pas très loin de, quand même de, de, de la côte Méditerranée, euh, il peut geler sévèrement. Il peut vraiment geler sévère chez nous, euh, dans nos contrées. Ça peut, ça mmh. peut descendre à moins 8, moins euh, 10.
1: Ouais. Il peut geler sévère. Ça, c'est vraiment une expression, ça. <rire> <rire> Allez, on va partir en, en Isère. C'est pas très loin de chez vous. On va rejoindre Janine. Bonjour, Janine. Janine, est-ce que vous êtes avec nous au 04 72 38 20 23 Bonjour, ah ben... Bonjour, Fred.
5: J'arrête la radio. Ah oui,
1: il faut y arrêter la radio. Comme ça, on va, on va bien vous entendre.
5: Voilà. Alors, je voulais vous j'ai, j'ai des questions à vous poser. Oui. La première, j'ai de la roquette qui est toute en fleurs et je voulais savoir si elle se recenserait toute seule.
2: Alors bonjour Janine. Euh, effectivement, la roquette, euh, cette fameuse petite brassicacée euh, qui va bien dans nos jardins, qui vient agrémenter nos salades euh, d'une petite, euh, d'une, pe- d'une, d'une petite, euh, je dirais. Euh, euh, odeur poivrée euh, se resème très bien se resème très bien si euh, si on a les, si elle les capacités si elle a euh, si les conditions je dirais pour que qu'elle se resème pour qu'elle aille jusqu'à jusqu'à la floraison jusqu'à la montée en graines et que elle sèche et qu'après les graines euh, bah, se resèment tout seules en, en tombant du de la, de la plante je dirais que pour avoir ces conditions bah, il faut les mettre assez tôt au printemps pour que la plante ait, puisse faire ses graines qui ça peut prendre quand même 6-7 mois pour refaire euh, une, une série, une culture en à l'automne, en début d'automne. Donc refaire. tout à fait, le, la, la roquette se resème très bien.
1: Et donc, et, et
2: donc votre deuxième question
5: Oui, alors pour les auxiliaires, j'ai laissé une zone euh, non tendue sur la pelouse, et je voulais savoir s'il fallait la laisser encore ou s'il fallait la tondre en automne.
2: Alors, euh, bah c'est une très bonne chose de laisser euh, des bandes, euh, voilà, pour pour la pollinisation, pour les auxiliaires, pour laisser les pour laisser les fleurs sauvages euh, s'épanouir. C'est très bien. Du coup, absolument pas besoin de, de, de tondre cette zone pendant l'automne. De toute façon, l'hiver va faire son va faire son travail et bah, ça va geler, donc du coup, ça va, ça, on va, cette herbe ne euh, va pas disparaître, mais voilà, bah, avec les gels et les dégels, elle ne va pas pousser plus que ça, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment la laisser, euh, au contraire, euh, pendant tout l'hiver, euh, la, l'herbe haute, aucun problème. Je vous
3: remercie
5: pour votre émission. Mmh. Et bonne journée
3: à vous. C'est bon très retard.
1: gentil, Anne. Merci beaucoup de nous avoir appelés d'en Prenez-en de la graine au 04 72. C'était Janine, pardon. Au 04 72 38 20 23. Parce qu'on va accueillir Anne dans, dans un instant. Après, une, une chanson qu'on, qu'on va écouter, Fred. Et, et comme d'habitude, vous avez le choix. Entre une chanson de Maël, euh, de, d'un jeune qui s'appelle Louis Albi, ou alors d'un anglais qui s'appelle Declan McKenna. Qu'avez-vous envie d'entendre ce matin
2: eh bien, euh, Louis Albi, qui était un ancien chanteur de la Star oh là ça là,
1: mais quel connaisseur. Exactement. Oui, oui. Je me demande s'il n'était pas finaliste, d'ailleurs, de, de, de la Star Academy, la, la dernière édition. Et avec cette chanson, bah, qui fonctionne très, très bien en radio et, et qu'on aime beaucoup, d'ailleurs, ici à RCF. On l'écoute et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On va accueillir Anne et Jeanne dans quelques minutes. N'hésitez pas également à nous laisser vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. Prenez-en de la graine jusqu'à 11h et en direct.
0: Un peu trop fort et je pleure. Ça coule à raison ou à tort quand j'entends plus les accords. Quand j'ai peur, ça tombe sans prévenir. Ça fait des flaques et des rires.
1: Et voilà, pleurer de joie, c'était Louis Albi sur RCF. Et Fred, je vous ai vu danser en studio. Ah, Fred, on vous entend pas. Vous êtes là Allô Ah oui, c'est bon, ça y est. Voilà.
2: <rire> ouais, j'étais déchaîné, vraiment.
1: <rire> vous êtes bien réveillé, en plus, ce matin. Allez, prenez-en de la graine, on continue jusqu'à 11h.
6: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame. Elle
1: est toujours avec Fred Fortin, jardinier, animateur, formateur à terre et humaniste. Vous restez bien avec nous sur RCF puisqu'on va vous faire gagner des, des petits cadeaux à partir de 10h30. Mais tout de suite, on accueille Anne au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne. Oui, bonjour. On vous écoute, allez-y.
5: Voilà, Je vous appelle pour un citronnier qui est planté en pleine terre et qui dépérit depuis quelque
4: temps. Alors, on m'a dit que, d'une part, euh, j'arrosais trop, donc j'ai cessé d'arroser autant, et que, d'autre part, il est trop à l'ombre, il est planté trop à l'ombre. Voilà, donc j'aimerais un conseil, s'il vous plaît. Merci.
1: Merci, Anne.
2: Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Ah, les, cit- les, les citronniers, euh, un sujet bien connu à, à RCF... Ouais. Du coup, euh, voilà les différentes euh, bah, solutions pour avoir des beaux citronniers. Déjà, euh, exactement plein soleil. Plein soleil, ça adore le soleil, le citronnier. Euh, s'il est dehors, exposition plein sud. Et l'idéal, ce serait c'est qu'il soit derrière un mur, des, qu'il soit protégé en fait, des vents. Euh, derrière, un, derrière un mur, l'idéal, c'est que le mur, lui, il va capter un peu les. la chaleur. Hein. Il va prendre des de, de bah, toute la chaleur euh, qui va restituer pendant la nuit euh, au citronnier. Euh, autre chose, le citronnier, il va falloir aussi le, le protéger. C'est l'hiver, si vous le laissez dehors. Vous êtes dans quelle région, déjà, Anne Je
4: suis à Montpellier.
1: Ah, à Montpellier je suis,
2: alors. Donc euh, là, il n'y a peut-être même pas besoin de le protéger, hein, ah, parce non. que euh, forcément, avec euh, l'influence de la mer, il euh, y, y a peu de gel. Et autre chose, euh, ce citronnier, pour avoir des beaux citronniers, ben, il faut lui donner à manger. Ça, il n'y a pas... Euh... Il faut lui donner à manger euh, ben, au, moins, euh, au moins au moins pendant la, la belle période, ça veut dire de, du printemps jusqu'à la au début d'automne. Il ne faut pas hésiter à lui donner un peu de, de compost si vous avez de, de matière organique diversifiée, de, peut-être de, de fumée décomposée, et en plus de ça, on peut lui ramener aussi un peu de, de, d'engrais organiques sous forme euh, voilà de sang déchessé, sous corne broyée qui va vraiment venir lui de bien lui donner à manger lui faire des, des belles feuilles une belle croissance et ensuite une bonne fructification qui se fait en ce moment
3: très bien
2: voilà. après voilà euh, le citronnier il faut un, une terre bien drainante parce que le citronnier il a horreur d'être euh, d'avoir les les racines euh, asphyxiées dans l'eau ça c'est, c'est important du coup l'été on va quand même bien l'arroser mais par contre, l'hiver, on va euh, surtout ce qui est dehors, on va faire un dernier arrosage euh, à l'automne et, euh, et on va peu l'arroser l'hiver, par contre. Donc, si vous suivez toutes ces règles, normalement, le citronnier, il devrait euh, bien s'épanouir pendant, euh, pendant l'année prochaine. Quand
5: même. Comment
2: Comment, Comment
5: L'été, il faut
3: quand même
2: pas mal arroser. Ouais, l'été, il faut pas mal arroser, ouais. Oui. Mais euh, l'hiver, euh, voilà, avec les conditions qui sont, qui sont quand même beaucoup plus... Euh, humide, on peut vraiment euh, beaucoup moins arroser, voire pas du tout arroser. Quoi. Enfin, nous, à, nous euh, en Ardèche, qui n'est pas une région très de Montpellier, on arrose jamais nos citronniers l'hiver. Jamais, jamais, jamais. Ah, d'accord. Hmm. Oui,
0: très
1: bien. Voilà, Anne.
5: Merci beaucoup.
1: Hein. Mais merci à vous, surtout, de nous avoir appelés euh, dans Prenez-en de la graine et bon courage pour ce citronnier. Euh, Fred, co- combien de temps euh, il faut attendre pour avoir des, des citrons euh, quand, quand on plante un citronnier pour la première fois Ça, ça, ah, ça, fait, ça, ça, ça peut arriver vite ou il faut quand même attendre un peu
2: ça peut arriver vite, ça peut même arriver à la première année, si vous achetez un citronnier euh, qui est déjà assez grand, oui. on, ils vendent des, des citronniers en pot qui, qui ont même déjà des fruits, on peut acheter le citronnier en pot qui est déjà euh, en fructification avec des fruits. Donc ça peut arriver vite. Après voilà, si vous partez du pépin, là ça va mettre un petit peu plus de temps. Mmh. Mais on estime entre, voilà, entre un, un, peu, un petit citronnier en pot, 20-30 cm, c'est souvent le, comme ça qu'ils vendent en jardinerie, mmh. c'est aussi des c'est aussi moins chers. Où on récupère aussi euh, des boutures chez, chez nos voisins, on récupère des, des, des rejets aussi, vu que ça peut mettre voilà, entre 2, 3, qu- voire 4 ans à avoir nos premiers citronniers. Nos premiers citrons. Mais c'est assez rapide comme, comme, ouais. euh, pour, avoir nos, pour, pour avoir les premiers fruits.
1: Allez, on prend la direction de Poitiers, on rejoint euh, Jeanne. Bonjour Jeanne.
3: Bonjour, euh, euh, Ma question est la suivante. En ce qui concerne. J'ai un noyer, un très beau noyer, oui. qui me donne de très belles noix. Et la question que je me pose est la suivante est-ce que je peux faire une bouture de ce noyer
2: Alors, euh, le, le, le noyer, euh, je ne euh, pense pas. Ça va être ça serait compliqué quand même de faire une bouture euh, sur de, de, une du noyer. noyer je pense que moi personnellement, sur le noyer, enfin ce qu'on fait à l'association, c'est que on va faire euh, par semis donc là il faut, bon, faut un petit peu de temps euh, si vous faites par semis il va falloir euh, stratifier sa, son, son noyau ça veut dire euh, préparer son noyau tout l'hiver pour qu'il puisse germer dans des bonnes conditions au printemps prochain c'est dire stratification c'est mettre le noyau dans du sable mouillé dans un pot en argile au nord qui a pas du tout de soleil et le plus à long possible et dehors et ça ça va être pendant tout l'hiver on peut aussi multiplier le noyer par marcotage, ça veut dire que vous allez prendre une branche de l'année, donc une branche qui a poussé à partir de, du printemps. Et si vous avez la possibilité de la mettre de mettre une partie de cette branche en pleine terre, ce qu'on va faire un marcotage, eh bien ça va permettre euh, voilà, à, la bran- à la branche où il y a les yeux qu'on va mettre dans la terre de refaire des racines. Il va se créer comme un, on va faire une, on va créer une blessure au niveau au niveau des, des yeux et c'est cette blessure en fait ouais. qui va qui va faire comme une euh, comme une cicatrisation due à une une euh, une, une, une hormone qu'on appelle l'auxine qui va venir euh, vraiment euh, cicatriser ses, ses yeux en fait. Et les yeux vous les trouvez au niveau des embranchements où il y a les feuilles. Ouais. Vous envoie les feuilles. Et vous mettez euh, un œil, deux yeux dans, dans la terre, si vous pouvez. Il bon, faut quand même avoir des bonnes manches. Je précise branches. qu'on parle bien d'une plante. Hein. Attention, on n'est pas dans une émission médicale. Voilà. <rire> C'est ça. Et comme ça, vous allez pouvoir marcoter. Enfin, euh, la troisième façon de multiplier le noyer, bah, ça va être par greffage. Vous, vous, vous êtes, êtes là,
3: oui, oui, je suis toujours là, effectivement. Ouais. Bon, ça m'intéresse parce que je vois que donc j'ai trois possibilités. Euh, stratifier une noix. Bon, d'accord. Mettre
5: dans le voilà. dans le sable et avec de l'argile. Et
3: puis non, pas de l'argile.
1: Un pot en argile. Un pot en argile, Jeanne. Un pot en argile.
5: Un pot en argile. Oui, oui, pas de
1: l'argile. Un pot en
5: argile dans le... Oui. oui, mais d'accord. Est-ce que le noyer euh,
3: peut euh, pousser dans, dans une terre argileuse
2: euh, le, le noyer oui il peut tout à fait pousser dans une terre argileuse euh, il faut savoir que le, le noyer par contre il n'aime pas du tout euh, encore une fois l'hydromorphie il n'aime pas les, avoir les, 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 les racines trop dans l'eau donc il faut une terre argileuse mais une terre argileuse assez drainante je ne sais pas si c'est le cas
0: Voilà. Merci
1: beaucoup. Eh bien, merci à vous, Jeanne, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Dans un instant, mon cher Fred, on accueillera Blandine et Lydie, pareil, à l'antenne avec des questions de, de jardinage. Ce matin, on s'intéresse notamment à la préparation du jardin et du potager à l'hiver. Donc, n'hésitez pas, là aussi, si vous avez des questions, à nous les poser par téléphone ou par mail directement à l'adresse directe arrobasrcf.fr. Et puis, vous restez bien avec nous, puisque dans un instant, hein, Fred, des petits cadeaux pour chacun d'entre vous. Alors, pas pour tout le monde, hein, il y aura un tirage au sort, mais on vous en dit plus dans quelques minutes, juste après avoir fait une petite pause. A tout de suite, les amis. Tous les midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature,
0: cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur.
2: Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF. Cette semaine, l'éco des solutions est en mode recrutement dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des métiers qui sont dits en tension. Alors comment les entreprises de la métallurgie et de l'industrie se mettent-elles en ordre de bataille pour développer les compétences et fidéliser leurs collaborateurs Comment recruter de nouveaux talents La nouvelle convention collective va-t-elle pouvoir y aider Pour le savoir, une seule chose à faire, vous mettre à l'écoute de l'éco des solutions ce samedi à 14h et dès 17h sur rcf.fr. En partenariat avec l'UIMM.
6: Connaisons de la graine avec Melchior Gourmand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et on salue tous les habitants de, de Paris, d'Ile-de-France, qui nous écoutent et qui ont beaucoup de questions de jardinage également. On continue cette émission avec Fred Fortin, notre jardinier du jour, animateur et formateur à Terre et Humanisme. Bah tiens, on va tout de suite lancer le jeu. Hein. Ce sera fait et puis comme ça vous aurez une demi-heure pour jouer. Alors comme à chaque fois que vous venez, comme à chaque fois qu'une personne de Terre Humanisme vient dans cette émission, Fred. Il euh, y a des cadeaux et, et des cadeaux qui sont hyper intéressants notamment des, des graines, hein, des graines de la surprise qui sont préparées par les jardiniers
2: Oui tout à fait, c'est des graines que, qu'on fait pousser dans nos jardins donc c'est une, c'est une zone vraiment bien, bien spécifique qu'on appelle le jardin des semences qu'on garde pour faire quelques semences tous les ans et cette année euh, voilà, on, on, s'est vraiment, euh, on a vraiment fait un focus sur les tomates euh, les, les une sorte de de, de petites tomates cocktail euh, oui. qu'on a fait pousser spécialement pour récupérer les graines et qui sont euh, des tomates euh, voilà avec euh, des tomates euh, avec euh, qui sont paysannes et qui euh, oui ce sont des petites sont, tomates euh, des petites tomates ouais
1: un, un peu comme des, des, des tomates, tomates cerises
2: Entre la tomate cerise et un petit peu plus gros calibre, calibre. du coup on a mis beaucoup de soin à faire ces ces semis, on a gardé les les plus beaux beaux pieds, les plus belles tomates et du coup c'est l'idée de gagner ces ces tomates cerises euh, avec des semences paysannes, des semences reproductibles euh, bah dans votre émission.
1: Eh bien, très bien, voilà, des, des, des deux lots de graines, et puis également, alors ça aussi, une formation de 1 à 3 jours, sans adhésion obligatoire de, de votre part à Terre Humanisme, qui se trouve en Ardèche. C'est des formations que vous organisez tout au long de l'année d'ailleurs.
2: Tout à fait, des formations qui commencent souvent euh, voilà, quand la nature se réveille, au, au, au début février, et jusque jusqu'à la dernière formation, pour ma part, qui était ce week-end, on a parlé de multiplication végétale, Du coup, les boutures, les marcotages, les divisions de touffes, le greffage, la stratification, tout ça, on en a parlé pendant toute une journée, avec un beau soleil et avec des des stagiaires euh, super motivés.
1: Voilà une formation où euh, des graines et pour tenter euh, votre chance, pour tenter de remporter soit l'un soit l'autre, vous envoyez un mail dès maintenant, c'est très simple, hein, à l'adresse direct.rcf.fr avec vos coordonnées direct.rcf.fr et puis il y aura un petit tirage au sort. Bonne chance à chacun d'entre vous et on accueille Blandine tout de suite. Bonjour Blandine
3: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne. Vous
1: êtes proche de Macon, à Solutre euh, Solutre de Pouilly. Pouilly, Ah bah dis donc, c'est joli. On vous écoute.
3: Alors en fait j'ai refait mon jardin euh, l'année dernière avec euh, pas mal de plantations et puis j'ai euh, couvert tout, toutes ces zones de plantation avec euh, des copeaux de bois pour euh, maintenir euh, l'humidité. Et maintenant en fait je ne sais pas très bien comment faire parce que j'avais l'habitude de, bah, de gratter un peu mon sol à, à ce moment-là, euh, à l'automne, et puis de remettre euh, un peu de, de compost. Mais si je gratte, j'enfouis mon copeau donc je ne sais pas comment il faut faire <rire>
2: Alors bonjour, oui, bonjour. Euh, oui. ah, du coup les copeaux de bois, euh, attention avec ce qu'on appelle aussi copeaux de bois, est-ce que c'est, un, un, est-ce que c'est du broyat de bois vraiment euh, très ligneux ou est-ce que c'est plutôt du BRF, ça veut dire du bois réfragmenté le avec des branches de l'année où il y a eu beaucoup de vers mélangés, c'est plutôt Alors, quoi que, que vous avez mis sur votre... C'est
3: du, du, du bois que j'ai récupéré de personnes qui, faisaient, qui avaient fait de lagages et voilà. <rire> c'est...
2: Il était assez sec ou euh, assez vert quand même Assez sec, quoi. Et, Et votre sol, bien. il est plutôt, euh, il, est, il est plutôt, il va, il va tendre plutôt vers, vers un sol, vous êtes plutôt un sol argileux, hein, plutôt un sol euh, très drainant, très sableux. Euh,
3: plutôt argileux,
2: oui. Argileux. D'accord. Du coup, attention, attention avec le broyat de bois. Le, le broyat de bois, c'est un rapport, euh, voilà, c'est, c'est du car, c'est un rapport carbone azote euh, très riche en, en carbone. Et euh, sur, des, sur des sols argileux, c'est possible d'en de, de mettre, mais vraiment en surface, jamais enfoui. En Parce que ce qui va se passer, c'est que euh, le sol, pour aller décomposer euh, ce broyat de bois, forcément, il va aller chercher euh, bah, tout l'azote euh, du sol pour le décomposer. Ce qui est bien quand euh, on n'est on pas en pleine culture, quand il n'y a pas d'autres plantes qui poussent en même temps. Parce que c'est, c'est, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des, des fins d'azote. Du coup, euh, c'est ce que vous avez fait Vous avez mis ce, 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 ce broyat euh, hors culture En surface, en fait. En surface. En surface. Et
3: tout autour des, des, des plantations.
2: Ah oui, tout, au, ah oui, autour des plantations. Mais des plantations vivaces euh, Oui, oui. Oui, d'accord. Et vous n'avez pas remarqué de, de problème particulier sur les, sur les plantations
3: et non, on a planté euh, l'année dernière euh, en novembre euh, voilà, et le jardin a bien pris, il y a de très belles fleurs
2: euh, voilà. très bien du coup surtout pas l'intégrer au sol euh, le broyat parce, euh, parce que si on l'intègre au sol forcément le, le sol il, va chercher, il, va chercher, il, a, il a une seule mission c'est de décomposer la matière organique donc il va, il va, tout, il va, de, il va vraiment euh, concentrer tout l'azote pour décomposer ce broyat donc moi déjà bien le laisser en surface qui se décompose bien pendant tout l'hiver. Et c'est l'année prochaine. Là, je ne remettrai pas du broyat. Là, je remettrai peut-être un, un voilà du remettre plutôt du, de la matière euh, organique euh, équilibrée, comme du compost, du fumier décomposé, oui. directement autour des, des vivaces et au dessus peut-être un paillage plus léger, comme du, euh, exemple du gazon euh, que vous avez laissé sécher. Ça peut être du foin ou de la paille. Attendre un peu avant de remettre du broyat parce que le broyat c'est quand même euh, assez costaud quand même pour le sol.
3: Déco- je, je, je dégage bien le collet de mes plantes en fait. Toujours,
2: euh, ouais. toujours. Et que je
3: mettre du compost, de mon compost en fait,
2: autour. Voilà, autour, en surface. Par contre, là, vous pouvez l'incorporer sur les 3-4 premiers centimètres sur le sol qui est encore en, en aérobie, qui a encore de l'oxygène.
3: D'accord. Et effectivement, le, le, l'herbe coupée, j'avais peur que ça, que ça entraîne un peu de moisissure. Alors, je n'osais mmh. pas trop le mettre en, en paillage.
2: Alors, si vous le laissez sécher un petit peu, il n'y a aucun problème. Et si vous le mettez aussi sur un paillage qui est pas trop épais, si c'est du gazon frais que vous mettez en paillage, si vous le mettez très frais, le gazon, il faut éviter de faire plus de 3-4 cm pour éviter euh, bah voilà, la putréfécation de, de cette matière très verte. Sinon, si vous le laissez un peu sécher, vous pouvez monter vers 5, 5, 10 centimes 10, 10, sans problème.
1: Et eh ben voilà, Blandine, bon courage avec cette affaire. Blandine qui habite, alors j'ai, j'ai mal prononcé tout à l'heure, je suis confus, Solutré Voilà, c'est, c'est proche de, de, de Macon. Continuons, continuons avec Lydie. Et Lydie, vous habitez, alors dites-moi si je me trompe là aussi, à Chauvigny, et c'est dans la Vienne. Oui. Bonjour. Bonjour, Comment.
5: bonjour, Frédéric.
1: On Bonjour. vous écoute, allez-y.
5: Alors, je, vous, je n'arrive pas à trouver de noisettes, à acheter des noisettes fraîches, et j'aurais voulu planter un noisetier dans mon jardin, et je ne sais pas quelle variété choisir.
0: Alors... Euh... <rire> Pour planter allez, des noisettes.
2: Sur, hein. des, des noisettes, ouais. Vous êtes sur quelle... Euh, excusez-moi, je n'ai pas su. vous êtes sur quelle région Dans la Vienne. Dans la Vienne, dans la Vienne. Hum,
1: tout à D'accord. fait, c'est plutôt dans l'ouest de, de la France euh, pas en Nouvelle-Aquitaine
6: oui, oui. Côté de Poitiers
2: Du coup, il faut savoir que le noisetier c'est comme un, une plante qui a besoin de, d'eau ça c'est la première chose à savoir euh, ça peut être une ombre demi, demi-onde comme il se, peut, peut se plaire vraiment très bien en plein soleil c'est, un, c'est une plante qui pousse vite et euh, ça aime bien euh, ça a des racines traçantes, des racines qui sont assez profondes. Donc, ça aime bien les sols assez bien drainés. Hein. Donc, ça supporte quand même euh, assez bien tout type de sol. Euh, et pour les variétés, honnêtement, euh, là, je pourrais pas vous dire. Parce que ah oui. c'est vrai que nous, les noisetiers, en, nous, les noisetiers on, voilà, on, on les... On les plante, euh, ils viennent souvent de, euh, de haies, c'est des, c'est des plantes indigènes en fait qui sont près de chez nous, qu'on on récupère des, des rejets. Donc ce que je vous invite à faire, hein, vous allez faire un petit tour euh, en nature, vous prenez une pelle bêche et vous récupérez un rejet et ça va, ça va très bien le faire.
5: D'accord, d'accord. Et je voulais vous demander aussi justement, oui. j'ai, avec mes élèves j'ai ramassé des glands, et maintenant, ça, ça fait des, des chaînes de 4 mètres de haut. Je voudrais à peu près 4 mètres. Je voudrais savoir à que, tous les combien il faut les, les, les tailler. C'était des petits glands que j'ai. Il y a une trentaine d'années. Et maintenant, ça D'accord. fait des chaînes de, de 4, plus de 4 mètres de haut.
2: D'accord. Et en pleine terre hein. Ils sont l'un en le... de l'autre en général, le chêne ne se taille pas trop. Hein. Euh, en général, je, nous, personnellement, on ne taille, taille jamais nos chênes. Ah bon du coup, là, je pourrais pas vraiment vous répondre pour vous dire bah, ne, de ne pas tailler le, le, le chêne. D'accord.
1: Mmh. D'accord. Merci, Lydie, pour vous vos appels. Ah non, euh, euh, oh, s'il si y a trop de questions par personne, non, vous savez, un sinon il va, il va y avoir euh, beaucoup beaucoup de questions dans, dans l'heure. Donc on, on privilégie une question par auditeur ou par auditrice. Et puis si jamais vous avez besoin d'un complément, bah, soit vous rappelez la semaine d'après, soit vous vous envoyez un, un mail à l'adresse directe à Et par mail d'ailleurs, vous pouvez jouer pour tenter de gagner une formation de 1 à 3 jours avec notre partenaire ce matin Terre et Humanisme. Il faudra se déplacer en Ardèche ou alors des graines, des graines un peu de la surprise préparées par toutes les équipes de, de jardiniers. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe @rcf.fr. Bonjour Brigitte.
5: Bonjour Melchior, bonjour Fred, merci beaucoup pour votre émission. Euh, voilà, je vous, euh, j'ai un abricotier euh, qui, qui fait du... Euh, comment dire Comme de. c'est pas de la sève, c'est comme quelque chose de de gluant, enfin qui est gluant quand il est mouillé et dur. Vous savez, on dirait que c'est un excès de sève sur tout le tronc, à partir des embranchements en haut, tout euh, au long du tronc principal. Et en fait, euh, j'ai mis, euh, j'ai gratté, j'ai mis euh, euh, du baume Pelton. Ça s'est un peu atténué, mais ça, ça continue à sointer.
2: Euh, dites-moi, vous avez euh, taillé ce, cet abricotier récemment
5: Oui, un petit peu épointé. Du,
2: du coup, c'est sûrement dû euh, à une taille un peu trop sévère et à une taille un peu, un peu inadaptée euh, par rapport à la vigueur de l'arbre. C'est souvent ce qui se passe, euh, c'est... on a souvent une sécrétion voilà, un peu de, de sève au niveau de, de, de la taille, mais, mais ça peut être aussi euh, plutôt d'une nature pathologique. Exemple, une mauvaise adaptation à la, à, au terroir ou au climat. Mais là, je, je parierais quand même plus sur, euh, sur une, euh, un problème de taille.
5: On va dire par une taille sévère.
2: Voilà, ça, ouais, ça, en fait, c'est une réaction due à une taille un peu trop sévère. Et
5: ça va se réguler ou qu'est-ce que je peux faire
2: Oui, bien sûr, que ça va, ça va se réguler. Euh, donc l'année prochaine, on évite la taille en tout cas, on évite les tailles trop sévères. Oui. On va faire une, plutôt une, une taille d'entretien où on va tailler vraiment aux extrémités, mais on va éviter les tailles trop sévères pour euh, reposer l'arbre. Et normalement, ça va rentrer dans l'ordre.
5: J'avais pensé ça, oui. Peut-être que oui, j'avais été un peu trop...
2: Là, a, un peu trop bah, sévère. Bah. Il y
5: a un peu, la, la taille d'avant, quoi. Il, y a du, il, y a du, il y a deux ans. Oui. Oh, le pauvre Ok, bon, je continue avec le Baum Pelton ou pas Non Oui Oui, c'est bon Oui.
1: Tout okay. à fait. Et bah voilà.
0: Merci,
1: beaucoup. Merci beaucoup Brigitte Bonne Pour... journée et bah Bonne journée à vous aussi et puis surtout un très très bon week-end Dans un instant on accueillera Dominique au 04 72 38 20 23 Dominique euh, qui habite proche de, de Valence Vous continuez de nous appeler, de nous envoyer un mail hein, avec vos questions à l'adresse directe.rcf.fr et de tenter de, de remporter une formation de 1 à 3 jours en Ardèche avec notre partenaire Terre Humanisme ou alors des graines des graines de la surprise pour vos potagers et pour ça aussi c'est direct rcf.fr allez un petit peu de de pop de pop britannique avec des clans McKenna tout de suite et puis on continue prenez-en la graine jusqu'à 11h avec notre jardinier du jour Fred Sympathie, bah ça porte bien son nom. C'était très sympathique avec Declan McKenna.
6: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec Fred de Fortin, jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. Avant d'accueillir Dominique, Christine et Joseph, je vous propose de lire quelques mails qu'on a reçus avec pas mal de questions, Fred. Alors, euh, je vais commencer par... Allez, qui va être la première ou le premier Euh, Geneviève de Seine-et-Marne qui
2: se demande si on peut faire des boutures avec du basilic. Eh bien, tout à fait, Geneviève Exactement, c'est une plante qui se bouture très bien. C'est une bouture qu'on pratique dans l'eau. On prend les des, des jeunes branches en fait, et pareil que pour une bouture de vivace, pour une bouture d'arbre, on va enlever euh, au niveau des embranchements des, des feuilles, on va enlever euh, jusqu'à deux yeux, on va, met, on va les mettre dans l'eau, et dès qu'on va avoir les premières euh, productions de racines, de radicelles, mmh. on les met dans en pot avec un, un terreau, terre de jardin ou un mélange euh, terre du jardin, terreau, et ça va aller très bien.
1: Et ben voilà, bouture de basilic, donc c'est tout bon et on valide. Une question de... Alors, j'ai pas le prénom. Euh, Coco, allez, Coralie, peut-être. J'ai un clivia vieux de plus de 20 ans. Il a fleuri deux fois dans ses 20 ans. Il paraît qu'il faut les laisser dans un, un plus petit pot, les faire souffrir pour qu'elles fleurissent. Ce pas très gentil, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Que faire pour la rendre belle et florissante
2: alors le Clivia, c'est une plante euh, voilà, qui. En fait, qui, est, qui est originaire en fait, des, des zones un peu boisées d'Afrique du Sud. Et, euh, et, et elle a un peu besoin d'eau. En fait. Elle était aussi à l'origine sur, euh, au, au, au bord de l'eau. Euh, c'est une plante en fait va, euh, qui est bien placée euh, à l'automne à une température euh, comprise entre euh, voilà, 5 et 10 degrés à peu près. Et c'est une plante qu'on va quand même, euh, aime bien être arrosée même l'hiver. Donc ouais. voilà un peu ce que je sais sur le sur le clivia.
1: Qui
2: ouais. est une belle plante un peu qui ressemble à un peu une plante de sous-bois exotique euh, rustique euh, avec des to- des tons panachés rouge et, et, et orange.
1: Et ben voilà qui va répondre à, à la question de euh, de Coralie. Une autre de Jean-Luc. Comment obtenir un beau marronnier à partir d'un marron Ça c'est vrai que c'est en plus c'est de la période. Hein.
2: Alors, le beau marronnier, bah, c'est comme le tout ce qui est, est noyau dur, euh, type euh, voilà, pêcher, abricotier, noyer. Le marronnier, euh, bah, on va partir euh, du marron. Et pareil, on va le faire stratifier dans, dans du sable mouillé pendant tout l'hiver, qu'on va mettre dans un, un pot en terre cuite, à l'ombre, au nord. Et normalement... Euh, Au printemps, il y a le germe qui va va partir et ce germe, on pourra soit directement le mettre, enfin le germe et le noyau, soit le mettre directement en pleine terre ou soit directement euh, en pot en attendant, en en pépinière euh, extérieure.
1: Voilà pour cette question pour euh, euh, Jean-Luc. Allez, on accueille Dominique tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Luc, Dominique, pardon.
6: Bonjour à vous. Bonjour. Euh, j'ai une question, mais juste avant la question, je voudrais avoir une précision par rapport aux au, au citronniers dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut les nourrir même s'il y a des, des citronniers Parce que j'avais cru comprendre qu'on mettait pas de l'engrais quand le fruit était formé.
2: Alors on évite, oui, pendant la, la fructification, de mettre de l'engrais euh, nous, on met généralement le, euh, voilà, la, le, le, l'engrais organique. Attention, on va parler d'engrais organique pour euh, vraiment pour le, la fertilisation. Nous, on la met pendant la croissance de, du citronnier en, en, au printemps. Après, pendant la fructification, c'est vrai qu'on évite l'apport de, de, d'apport de, d'engrais organiques. Mais on peut quand même ramener euh, un amendement sous forme de, de fumée décomposée ou compost qui, qui lui va, va ramener euh, voilà, des nutriments beaucoup plus dans le temps et viendra pas, euh, ne sera pas préjudiciable pour, pour le fruit.
6: Merci de la précision. Alors, l'autre que- Une question, c'est oui. mon potager est envahi par une petite herbe qui colonise tout et qui porte préjudice aux au semis. Cette herbe, elle, elle a la forme, euh, les feuilles ont la forme de-, de-, de trèfle et ont des bulbes. Au début, je les- j'ai tenté de les arracher, mais euh, ça a tout colonisé et ça devient euh, envahissant.
2: Euh sous forme de trèfle
6: Oui, je
2: crois que c'est Oxy quelque chose. Ah oui, de Xalis. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir Ce que vous voulez savoir, c'est comment s'en débarrasser Ben oui. <rire> Alors, Alors, voilà, voilà <rire> bah, je pense que la seule façon, comme tout est des ça va être euh, soit changer un peu la structure de son sol, ça veut dire un, la plante, si elle, si elle est installée, euh, elle est indicatrice d'un, d'un type de sol. Si elle est là, c'est pour améliorer le, le sol. Du coup, c'est vraiment en améliorant ce sol qu'elle va disparaître. Hein. C'est des plantes, ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices qui sont là pour équilibrer le sol. Et dans un premier temps, avant vraiment, que, ça va mettre du temps hein, de, de changer la structuration du sol, de changer sa, sa, ses, ses, capaci- ses, ses capacités physiques, hein, de, des rétentions en eau, de, de structuration... Qu'on va changer avec l'apport de matière organique hein, diverses divers et variées mais la seule façon pour moi euh, immédiate bah, ça va être euh, de bien les déraciner avec une petite pelle de jardin pour bien enlever les racines profondes pour, pas que, euh, voilà, pour éviter un maximum qu'elles, qu'elles repoussent
6: oui c'est ce que j'ai fait mais euh,
1: ça fonctionne
2: pas
6: ouais, et en plus je pense qu'on les amène par euh, des plants que l'on achète
1: euh, parfois pour repiquer
2: quoi ouais. Ouais, pas, pas forcément hein. c'est ça, ah. ça pousse euh, non non ça pousse vraiment dans une grande c'est c'est comme une plante assez connue hein, qu'on a nous aussi et euh, comme le, la potentille le liseron le chien-dent tout ça c'est des c'est des plantes que si on arrive on fait pas un désherbage parfait en profondeur ça repart mais très facilement quoi mm.
6: Ouais. Vous... Mais pensez-vous pas également que le fumier de cheval euh, que l'on met chaque fois, chaque hiver, chaque printemps, je veux dire, euh, est plus favorable à ce genre de, de plantes.
2: Pas forcément dans le. Alors ça dépend à quelle maturité on met le fumier de, de cheval. Si vous le met, vous le mettez frais, vous le mettez bien frais ou vous le mettez composté
6: Non 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 non, des... non, non pas frais.
2: Non, bien décomposé. Non, au contraire, c'est. c'est, c'est un, euh, il, est, il est reconnu comme le, que le fumier de cheval euh, est un compost euh, très équilibré qui va bien travailler sur la structuration du sol, justement. Et pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas lui qui va armer le, l'oxalis.
1: Eh ben Merci beaucoup, Dominique, pour votre appel au 04 72 38 23. Je, je, je redis, c'est mieux quand vous venez avec une seule question à l'antenne, parce que euh, sinon, je suis obligé de, de refuser des, des auditeurs et, et c'est dommage pour eux. Euh, on va continuer avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. Vous êtes en Seine-et-Marne, on vous écoute.
5: Voilà. Euh, bonjour à tous. Oui je vous téléphone parce qu'il y a 3-4 ans j'ai planté un pommier alors j'ai eu des jolies petites pommes et maintenant là depuis deux ans elles sont toutes véreuses alors je ne savais pas ce qu'il fallait faire mon père il blanchissait les troncs mais enfin je pense qu'on n'est plus à
6: cette époque là où je ne sais pas ce qu'il fallait faire
2: Et oui malheureusement euh, c'est, c'est ce qu'on va, ce qu'on va appeler euh, le carpocaps c'est ah une oui. petite chenille euh, rosée Va rentrer euh, au printemps, qui a plusieurs euh, saisons de ponte, en fait, qui va venir pondre dans la pomme. Et c'est ça qui va faire que, euh, bah, que votre pomme va être véreuse, parce qu'il va venir faire des petites, euh, des petites galeries des dans trous, la pomme, ouais. des petits trous. Du coup, c'est un gros problème, ça, le, 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 le carpocaps. Et euh, une méthode, quand même assez euh, radicale et assez simple pour l'éviter, c'est les filets euh, anti-insectes
5: anti-insectes ouais. que l'on met donc sur l'arbre. Voilà. Ah oui. Et vous n'avez pas d'autres solutions en ce qui concerne des traitements euh, naturels
2: Alors il y a des solutions, exemple, euh, <coughs> vous allez pulvériser des, des espèces de nématodes directement euh, sur le pied de l'arbre. Du coup, euh, c'est, c'est une lutte naturelle, biologique en fait, qui va qui, qui va venir s'attaquer vraiment au, au cocon. Euh, mmh. Je sais pas trouver où trouver cette solution. J'en ai j'en ai. J'ai vu un article dessus euh, où il, il commençait l'expérimentation. Mais c'est vrai que le ce qui est mmh. ce qui est assez efficace. Euh, Surtout chez, bah, chez, les, chez, chez, chez tous les arboriculteurs, c'est, c'est quand même les filets anti-insectes. Ça évite que l'insecte vienne s'installer euh, pendant les périodes de ponte.
1: Bah, voilà, Christine. Bon courage, en tout cas, pour euh, ces petits vers hein, qui viennent t'envahir les, les, les pommes. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'on a le temps d'accueillir Joseph très rapidement Parce qu'il patiente depuis longtemps. Joseph, vous êtes là Joseph. Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression que Joseph n'est pas là. Eh ben, écoutez, tant pis. Joseph, vous vous rappellerez la, la semaine prochaine dans, dans Prenez-en de la graine. Il euh, y avait du monde ce matin, Fred. Vous l'avez entendu. Ah, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de beaucoup questions. De monde, hein. voilà, et, ça fait plaisir. Et c'est ça bien parce plaisir. qu'on entend des, des, des jardiniers euh, euh, qui ont envie encore de, de travailler avant l'hiver. Et, et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être un dernier conseil que vous pourriez euh, leur transmettre ce matin
2: euh, bah, un dernier conseil, c'est peut-être euh, bah, de d'aller vers l'autonomie alimentaire et peut-être de, de faire les derniers euh, petites semis, petites plantations euh, sous serre peut-être. Et très bientôt, on va aussi commencer les, les pour ceux qui sont dans le sud de la France, les plantations de de bulbes, Allez. bulbes d'oignons, bulbes d'ail. On va de on va pouvoir planter de l'échalote, on va pouvoir planter des petits pois et de, des fèves dès la dès début novembre.
1: Et bien voilà, un bon conseil de notre jardinier du jour en Fred Fortin. Jardinier, animateur, formateur à Terre-Humanisme. Merci Fredin, comme d'habitude, c'était super sympa d'être avec vous. Euh, merci à l'équipe de, de Priva également qui vous accueillait, et notamment à Vincent aux manettes, Christophe avec moi, Maria, Catherine, grosse équipe. Et puis, euh, bah, je vous souhaite un très très bon week-end avec un peu d'avance. Et je vous rappelle que vous pouvez tenter de remporter une formation euh, à Terre-Humanisme. Ça se trouve en Ardèche, une formation qui dure un à trois jours. Ou alors des graines, des graines de la surprise, notamment des... des espèces de petites tomates entre la tomate cerise et la tomate qu'on connaît. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr avec vos coordonnées complètes. Direct.rcf.fr. Allez, excellent week-end à tous et puis surtout, prenez-en de la graine